0: Cómo están? Yo soy Marcos Unino
1: y yo Denis y vos y esto es Preludio Podcast. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Tal, Marco? ¿Cómo
1: estás?
0: Oye bien, Denis, me quedé pegado con el programa de la semana pasada, con el último podcast. La verdad que y bien estuvo, bonito.
1: Sí, yo volví a llorar <risa> una vez más. <risa> <risa> estuvo bien, bien simpático porque claro. Hemos, hemos sacado todo lo que está ahí adentro, pues toda nuestra verdadera pasión, nuestro verdadero amor, eh, pero ya en concreto, ¿no? No diciendo, ay, me encanta el teatro musical, sino en concreto, hablando de títulos en particular, de obras en particular, de autores en particular, de estilos en particular. Entonces eso ya es como que, ¿no? Bien al grano, como se dice. Y cómo
0: dice. se olvida uno, ¿no? Porque también las, las, las canciones se acompañan por etapas de tu vida, y hay un musical que te toca mucho en un momento de tu vida, y de repente, nada, pasa el olvido. Y de repente cuando lo recuerdas, regresas, eh, es como que volver a vivir, ¿no? La música tiene esa, esa magia.
1: Así es. no Y algo que dijiste, me acuerdo la vez pasada, escuchando el podcast, que me pareció bien importante también, cuando nosotros hicimos Chorus Line, ¿no? que fue la segunda obra de preludio, imagínate, allá por el 1998, eh, recuerdo que tú decías que a la canción de... de, de de, ay, what I did for love, lo hice por amor, no le habías dado mucha bola, mucha importancia, ¿no? Porque eras más chiquillo, recién empezaba sus carreras musicales en esa época. Digamos, o no me tocaba simplemente,
0: de repente me... No te tocaba. El, el amor no solamente, creo que la canción no solamente habla de amor de, amor de pareja, sino del amor a tu vida, el amor a la, a, a no. la carrera... En esa época es que... mi mamá todavía estaba viva, tu mamá estaba viva, o sea, uh-huh. hemos vivido Así tantas es. cosas después de eso, y por Así eso, es. lo que hablábamos de lo maravilloso de, de, del teatro musical, de las letras, y por eso sufríamos tanto con, con las traducciones a veces, o las adaptaciones, ¿no? Que las adaptaciones también pueden trabajar a veces a nuestro a favor, es como cuando hicimos, la última vez que hicimos Cabaret, eh, que pude agarrar al final la última escena y poner fragmentos de cosas que estaban pasando o en la actualidad que... Me arrepiento un poco de no haber ido más allá. Tú no me hubieras más. dejado igual, ¿no?
1: No, Pero... sí. sí Ay, no, Denise, a, mí, a mí, por ejemplo... Yo quería a...
0: poner una monja. Tú me hubieras votado del teatro. No, me hubieras dejado
1: bueno, de la monja no sé. Pues como en mojitas ursulinas, de repente me da pena. Pero, por ejemplo, cuando hiciste ¿no? lo de lo del presidente y en ese momento estábamos viviendo toda esta disolución con, con PPK. Claro, ¿no? y estaba tan desilusionado que con sea, PPK. que sea más y me notorio, parecía, ¿no? Es,
0: es que para mí... Claro, es que yo tenía, eh, eh, quería hacerlo y quería hacerlo más, pero dije, vamos, no, quiero, no ten, tenía miedo de romper con la obra porque son muy delicadas las adaptaciones. Por ejemplo, he visto obras como, eh, hiciste tu, esa entrevista con Diego del Río, que es este director mexicano de musicales, y hablaban un poco de eso, ¿no? Como Diego ha visto muchas versiones, y que a él no le gusta hacer la copia de Broadway, sino hacer sus propias versiones, como nos pasó con Chicago, en Perú, Acá. que fue la propia versión de Mateo, mi versión de Cabaret, la versión de Cabaret de Mateo. Además, es, es bien delicado, porque por, ni siquiera depende de la plata, ¿no? porque a veces nosotros decimos, no tenemos la plata para hacerlo, igualito, hacemos nuestra propia adaptación, pero creo que eso funciona para nosotros mejor, porque a veces las adaptaciones de los musicales al cine, que tienen la plata del mundo, un desastre, ¿no? Como no pasó funciona, justamente. ¿no? Qué como pasó con Chorus Line, ¿no? Que la, Así cuando es. Yo, yo conocía la película cuando hicimos el musical, y de repente cuando descubro el musical dije que no, wow, yo no podía pues entender vale. el concepto de que una película, que tiene toda la plata del mundo para hacerse, pueda no, pueda, pueda no ser buena comparada con la obra de teatro. O sea, para mí mm-hmm. la obra de teatro era. es mucho es, mejor que la película.
1: Es, sí, totalmente. Eso, eso es que muchas veces no tiene que ver necesariamente con el presupuesto, sino con esa adaptación, con ese director dramaturgo que está ahí atrás, ¿no? Haciendo ¿No te pasó, la pasó lo mismo? pero completa. a ti es
0: que te encanta el fantasma de la ópera. A mí la película uh-huh. me parece una porquería.
1: Sí, o sea, no, no porquería en el sentido musical, porque no, si, quiero, si quiero sentarme a escuchar, yo feliz pongo la película y la escucho pero tampoco la puedo comparar con la obra de teatro la obra de teatro es mucho más no sé te, te conmueve mucho más bueno y en la película sí superior. sí sí
0: cuidaron, cuidaron un poco el, el cómo se llama el, la, la parte bo- Vocal, cosa que no sí. pasó por ejemplo con la adaptación de, de porque a veces por poner estrellas de Broadway perdón mm. de Hollywood no cuidan no la parte vocal que es lo que okay. pasó un poco en Los Miserables Los con,
1: Miserables claro o sea actoraces. a mí se gustó lo que
0: hizo Hugh Jackman pero no me bueno, gustó pero él nada. es cantante
1: también Marco él es claro, un, Hugh, sí. un gran actor de teatro ¿Te musical te
0: acuerdas que lo conocimos estuvimos ¿Sí? con Hugh nuestra pata intimos íntimos
1: <ríe> es un no, camerino es verdad, conversando con él vamos con a ver Marco. su show por el chico, pues, cuenta pues, por el chico de por el Oz. chico de Oz,
0: pues, Carlos
1: claro. Arana nos, nos llevó a ver el show de, de Hugh Jackman en Broadway y nos hizo entrar al camerino y ahí se quedaron Marco y Hugh hablando sobre el chico de Oz. ¿Qué tal? Y yo tomando las fotitos ahí.
0: Bueno, pero, ¿qué estábamos sí. diciendo, ¿Te de la ópera? Ah, pero ¿cómo se llama este, este actor
1: de y las actuaciones?
0: Sí, el que hizo, no, pero el que, que mal estaba. O oh, Nine, hizo... por ejemplo, el que hizo Nine? el Gladiador, bueno, eh, el que hizo Nine, que, eh, que hizo Mi Pie Izquierdo, este famosísimo, eh, ay por Dios, ay. Daniel Day Lewis, yeah. que es un genio de la actuación y que crees que nunca puede estar mal en Nine el musical estaba pésimo porque era un pésimo cantante y no, no era lo suyo, es increíble, ¿no? Entonces, yo lo había visto Nine en el teatro con, que hay cosas de la película que sí me gustan, ¿eh? pero, por ejemplo, la canción que canta Nicole Kidman es para una soprano agudísima y, y la bajaron mucho para ella, ¿no? Yo la vi en claro. Broadway con Antonio Banderas. Él estaba muy bien. Además, una cosa que no tiene Daniel Day-Lewis, que tiene Antonio Banderas, es que es encantador entonces, el tipo y el personaje, ese personaje tiene que ser encantador. Por eso la voy a hacer yo en Perú.
1: Eso. Eso. Russell, ¿no es, ¿no es Russell? el Sí, en Russell
0: Crowe, Russell Crowe. Russell qué Crowe. mal estaba en Los Miserables. Qué mal casteado. Además, fue burla por mucho tiempo. Pero bueno, pero las adaptaciones, pena. Sí, ¿no? porque él es
1: un actorazo. Pero sí, para ese personaje, efectivamente, no funcionó. Y ver, tiene unas canciones que tú odias también y que, que hoy que vamos a ver de más favoritas, yo no puedo dejar... De, de, de mencionar stars, estrellas de a ver, que a mí me mata me encanta, me encanta, me encanta así que <ríe> tú vas a decir no me gusta, pero mi hijos sí
0: pero es tan personal, ¿no? es tan personal los, sí. los, los, eh, los gustos y como te digo, las adaptaciones también eh, por ejemplo Mario Vargas Llosa hizo un artículo, escribió un artículo especialmente sobre la producción de cabaret en Berlín por eso yo quería, tenía muchas ganas de verla y la fui, y es una de las peores que he visto. Creo que Mario no me Vargas que dijiste. tiene que haber visto nuestra, debió haber visto nuestra versión, Denny.
1: Así es. <risa> para que vea lo que es bueno. <risa>
0: La de Berlín estaba, me provocaba llamarlo y decirle, oye, Mario, pasa nada con la versión de Berlín. ¿Qué,
1: qué pasó? No, y aparte. Y de Patricia, que contaba, ¿te acuerdas ¿no? que
0: Patricia fue su esposo? Bueno, su ex esposa. Fue a verme en Chicago. Uh-huh. Tú subiste ese día, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Me antipática, ¿no?
1: No, no sé. Ay,
0: conmigo fue es bien una antipática. Fue a verme a mí, no. después conocí con ella. Bien chincha. ¿Eh? Pero bueno, así como las adaptaciones, también las personas tienen sus adaptaciones de dependiendo todo. de quién. ¡Ja, <risa>
1: <risa> dependiendo de con quién te encuentren
0: y qué loco Ay, es eso mira. también no, no te que ha pasado también de, ¿no? lo que hablamos de los actores así actores muy muy famosos o muy respetados que de repente a mí me ha pasado también en el perú ¿no? un, actor, un actor x obviamente no voy a decir el nombre pero de repente que tú admiras mucho y lo veías en musical y tú decías ¡Uh! no 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 no, así, no le <risa> No, <risa> pero lo maravilloso, maravilloso es, bueno, lo, lo maravilloso es eso porque hablábamos un poco también de las traducciones cómo tienes que elegir, como lo que, decía, lo que decía Diego, ¿no? Esa traducción traición, porque sí tienes que un poco traicionar a veces a la obra y la letra, pero bueno, esto es un poco a grandes Teníamos rasgos. Que sí, un poco a grandes rasgos lo que nos pasa también cuando hacemos los musicales y las adaptaciones que tienes y a veces agarrar el material y, y reinterpretar lo que a veces eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que como director. Eh, si es que vuelvo a dirigir algo, obviamente tendría que reinterpretarlo, no, no hacer una copia, ¿no?
1: Así es, no, y eso efectivamente hablábamos también ayer con, con Diego, porque creo que para un director es importantísimo hacerlo suyo, ¿no? O sea, realmente saber eh, lo que está lo que quiere comunicar y, y traducirlo a su manera. ¿No? O sea que Pero es bien interesante. Que es los directores se involucren con la traducción, ¿no?
0: Pero es bien interesante eso, porque a mí me, me ha pasado que hice Chicago en Broadway y tuve la oportunidad de hacerlo con Walter Bobby, que es el director original. Pero después hay muchos directores de reemplazo que se encargan de hacer las producciones en otras partes y la gira, ¿no? Entonces después trabajé con el director de reemplazo de Broadway, el director de reemplazo para Corea, y ahí eh, la gente que montó en México es la misma gente de Broadway, pero es el equipo que monta las cosas en el extranjero. E igual cada uno, por más que tienen que seguir lo que el director original hizo, tienen como que su propia versión. Es bien interesante. Sí, bien interesante pero como al final, es que,
1: por ejemplo, porque ahí estás hablando de una franquicia bastante cerrada.
0: Ideas, ¿no? ideas de cómo deben ser los personajes, ideas. Eh, ah, una, okay. cosa, una cosa curiosa, por ejemplo, que me, algunos de los actores me comentaban acá en México cuando estrenaron, porque cuando llegué yo al elenco, mi personaje era muy cínico, y, pero jugábamos comedia, ¿no? O sea, y me decían... ¡Wow! Marco, nosotros o sea, nosotros descubrimos que era comedia cuando estrenamos, porque no nos permitían. Y me decían, tú juegas tanto con el personaje que ahora empezamos, estamos nosotros también, gracias a ti, darnos la libertad de jugar contigo y jugar por nuestra cuenta. Y yo decía, bueno, pero, pero es un acá, poco acá. lo que a mí, a mí me dieron allá, ¿no? Y el concepto o sea, Yo no uh-huh. trabajé con los directores de acá porque ya se habían ido, pero me quedé con... Entonces, lo que ellos le decían, yo decía, ok, yo, yo seguía y decía, hagamos otra versión, no tengo ningún problema, yo feliz. Pero decía, qué loco, es bastante o totalmente distinto a lo que me, me, me enseñaron en Broadway. Pero bueno. Increíble. Eh, nada, siendo siendo cosas, el mismo podemos, texto,
1: siendo ¿no? la misma música, es, es increíble. No, ¿sí? el
0: mismo texto, la misma música, la misma, el mismo montaje, ¿no? el, la misma dirección no. supuestamente, pero terminan poniendo de los
1: suyos. Pero Marco, ¿eso es lo que es tan único y especial del teatro, por eso que nada, nada va a reemplazar al teatro nunca. Porque no, es además eso. nunca y, va nosotros a. ahora en esta, en, en esta, en esta coyuntura simplemente es, es seguir, no, seguir creando, seguir compartiendo, seguir llevando música y arte a, a, a todos los hogares posibles a través, no, de, de, del streaming y todo lo demás, pero nunca nada será como el teatro.
0: Exacto. Presencial, bueno, y vamos a seguir nada. con nuestra lista de, de canciones favoritas porque no nos acostó el tiempo en el último. yo Me voy ratito del pitchy room corriendo. No se vayan, aprovechen <risa> ustedes también y ya regresamos con Preludio Podcast. Bienvenido, 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 fremde, étranger, stranger, Lookly, Suzanne, Je suis un que gusto verte, Pasa y quédate. ¿Te acuerdas de ni... Lookly... sí. Que tenía, que tenía, ¿cómo se llama? Con las bolas hinchadas preguntándote, ¿Dení? Gli, Gli, porque Deni estudiaba en el Santa Úrsula, que es alemán. Yo quería preguntarle. Decía
1: Glücklich, Glücklich,
0: Glücklich. Es rarísimo. Y glug, justo glug, con esta canción empezamos, ¿cómo se llama? Bueno, para mí cabaret es una cosa importantísima, pero empezamos ese videito que hemos colgado tan bonito que la verdad que no pensábamos que iba a tener tanto éxito, ¿no? Lo hicimos como. No, Por ha sido súper.
1: Sí, eh, bueno, lo hicimos por joda. Esa era la idea. Yo aclaro. Yo ahora he quedado pésima. Ya pésima he quedado porque era por joda y Marco todo chancón ha hecho las coreografías exactas de los, de los musicales y he hecho cualquier cosa. Yo he improvisado. Sí, he hecho, has hecho cualquier, cualquier cosa, cosa, es verdad. Cualquier cosa, pero me divertí porque agarré así. Pero yo pensé felicita. que era
0: eso, pues. Yo pensé que era eso. Yo pensé que era hacer las coreografías tal cual. Yo como un pelotudo, O sea, ¿cómo sudé, Denise? Eso, eso que ven ustedes en el video. Vean, métanse uh-huh. o a, a las redes de preludio, a la mía o a la de Denise a ver el video. Y ustedes dicen, pero ha bailado dos segundos. Sí, para esos dos segundos no saben cómo <risa> sudé. Sudé un montón. Lo repetí 20.000 veces porque quería que se exacto. Y Denise hueveando. No,
1: tampoco hueveando, no. Pero sí... Sí, hice mi, hice mi versión, mi adaptación de todas las coreografías. Pero hasta de tus, tus coreografías no, has hecho
0: adaptación.
1: Sí, de mis coreografías, porque yo decía, ¿para qué voy a doblar? Si ahí está Roxy, Denise, de hace tres años, haciendo esa coreografía, yo hago otra cosa que me provoque, lo que mi cuerpo me pida. Así que no, nadie, como que estaba acá en mi casa y agarré un vestido negro cualquiera, uf, ya, yo estaba ahí fascinada. Pero lo más gracioso de todo es que en los comentarios todo el mundo, lo único que ha hecho comentar es Ajá, ajá. lo mejor de este video la novicia de Marco Zulino es que nos hemos matado la risa inclusive el mismo día que mandaste tu fotito de cómo lo ibas a hacer, Marco sentado, según él era pelo largo ¿no? o, sea, o un este...
0: que Tú tenías pelucas, tenía toda una producción, peludo yo no tengo nada, me puse una chompa en la cabeza
1: la chompa en la cabeza, parecías un árabe cantando el do remilla, era demasiado
0: y los perros como los niños, los perros ahí at- súper atentos yeah. la verdad que tenía un, les tenía ahí un, un una comidita entonces estaban esperando que le dé su comida por eso estaban ahí ah, eh, los perros esperando pero nada vean el videito estaba muy divertido nos hemos divertido mucho no, dios, podemos Era, hacer?
1: los comentarios Marco con sus hijos ¿no? con los perros ahí ha sido demasiado increíble
0: demasiado a, ven, ven el video pero regresamos a Bill Comben <risa> Bill Comben para mí es uno de los mejores openings que existe en bestia, el teatro musical porque eh, eh, ¿cómo se dice? ¿cómo se puede decir? set up the mood o sea te dice este, de esto va a tratar la obra, este es uh-huh. el mood en el cual vas a entrar, prepárate. Okay. Y a mí me pasaba eso cuando, cuando vi Cabaret, ¿no? Entonces creo que Bill Comen resume eso porque la presentación del Cabaret, la presentación de las prostitutas, la presentación del humor que va a tener la obra y la oscuridad también que va a tener la obra, ¿no? Y la, eh, la picardía y, y, bueno, y el ser el poco... Eh, apologetic, o sea, no no, no perdir disculpas no no disculparte claro. por lo que estás haciendo que para mí es maravilloso me, me vas
1: a decir, claro eh, todas las coreografías de Bill Comen la verdad que, que me siento muy orgullosa y digo todas porque lo hemos hecho en tres oportunidades de manera distinta la primera Bill Comen fue en la primera versión con Mateo Chiarela que ahí estaba yo, ¿no? como parte del, del, del ensamble la segunda que fue tu tu versión, ¿no? Y luego te acuerdas que hicimos eh, en el musical 2015, también hicimos eh, una versión de Bill Comey que justamente era la bienvenida al musical. Y bueno, era, lo que
0: me pasa a mí con Bill la... Comey es que sí creo, por ejemplo, y es una opinión personal totalmente, creo que sacarla de contexto, contexto no funciona. No te lo digo solamente por lo que hemos hecho nosotros, sino, es más, en algún momento lo hemos conversado que queremos hacer, ¿no? yo quiero hacer mi concierto, ¿no? Por todos mis años de trayectoria. Y siempre pensé, pienso, y digo, ¿con qué lo abro? Y digo, con Bill Comen. Pero me pasó que también vi un concierto de Liza Minelli, que, el cual abría ella con Bill Comen. Y dije, qué loco, siendo Liza, no funciona mucho. No es una canción que mm. la pueda sacar... Hay canciones que sí puede sacarlas de contexto. Como, ya lo siento, Denis. yo voy a decir dos. Como Cabaret, la canción... ¿No? Eso también una de mis top list, cabaret de cabaret, o sea, la que cantaba, la cantó Giselle, la cantó Rosana, pero cabaret eh, musicalmente. Y tú sabes que la Mené le hablaba de la canción y, y decía cómo ella tenía una imagen para cada palabra, ¿no? Y, y es justamente una canción para los outcasts, ¿no? Y yo creo que cabaret tiene mucho de eso. Outcasts son. Las personas que se sienten que no pertenecen, ¿no? Que son diferentes. Yo creo que tiene mucho uh-huh. que ver Cabaret con, 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 con eso. Y es una canción que me gustaría cantar, que tendría que adaptarla. Ha habido mil versiones, ¿no? Pero uh-huh. eh, todo el mundo reconoce mucho más la, la, la de Minelli, que me encanta. No necesariamente musicalmente es mi favorita, pero eh, es eh, uf, para la canción de los... Como dirían los miso, prisioneros, la, 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 prisioneros, perdón. La canción, del baile de los que sobran, ¿no? Porque quedarse en la habitación, ven a pasarla bien. La vida es un cabaret, no más. Vamos al cabaret. Esa canción me encanta. Te toca a ti, Denise.
1: No, sí, yo, yo definitivamente pienso que puedes tener razón en ese tema de, por ejemplo, Bill Comen, que no es lo ideal sacarla de contexto. Pero yo sí siento, por ejemplo, que, que en, en el musical 2015 funcionó muy bien. No te va a dar nunca la profundidad que tiene cuando está dentro del contexto de la obra, obviamente. ¿no? Pero bueno, ahí son, son, son comentarios. Pero por ejemplo, me estoy acordando, Marco, como dices tú, de esta, de esta irreverencia y este no pedir disculpas en Bill comment. ¿Te acuerdas en la primera versión de, de nuestro cabaret? <risa> yo era la, la Freelan Cost. Y me metí a esa coreografía y, pucha, olvídate, que yo, yo venía y le tenía que supuestamente poner la mano ahí, en tus partes, ¿no? Y tú aterrado con lo... Tosca que soy yo, todo aterrado, yo te vaya a pegar ahí de una muy graciosa esa, ese aterrado, momento. Aterrado no,
0: me pegaste. O sea, por eso,
1: pues, pero te, eh, andabas preocupado porque te vaya a dar más. Claro, bueno porque
0: te... tú eres una tosca, Denise de Box es súper tosca y me metió un manazo, y no se escuchó por las músicas, pero me metió un manazo ahí, me dolió y le dije, ¡au oh, mierda! Y lo dije, y ahí no, o sea, no se escuchó por la orquesta y todo, pero no dije, ¡au oh, mierda! Pero bueno, vamos con Bilcomi y vamos con Cabaret. como un musical tan, tan bonito, la canción Cabaret? Dim, ahora te toca a ti. Cuéntanos una canción de tu lista. Mira, yo,
1: yo, eh, es, es tan difícil para mí elegir listas, pero ya, si nos vamos a ir, otra vez voy a caer pesada, pero yo sigo, sigo con muchas canciones que me, me matan de Steven Sondheim.
0: Oye, pero tú eres bien, bien, ¿cómo se llama? ¿Tú eres bien old fashion, no? ¿Por qué old fashion? No sé, porque tú todavía, por ejemplo, yo ya me desenamoré del de, de, de fantasma de la ópera, de Carlos, No, 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 pero un ratito, de, a ver, voy a hacer una aclaración. Pero tú eres voy bien, a hacer bien... una
1: aclaración, señores, porque acá este niñito cree que porque ya tiene 10 años menos que yo, es muy, muy young fashion. Escúchame, señor Marcos Unino, cuando uno habla de sus top 10, no necesariamente son sus top 10 de ahora. Y yo quiero aclarar esto. Cuando Obvio, no te estoy
0: diciendo mi... de ahora, pero a ti te encantan los. Pero está escúchame, bien, no te disculpes, Denise. Yo abraza tus gustos, Denise.
1: Escúchame,
0: los si te abrazos. ópera escúchame. Por más escucha que se mode, todo bien.
1: Escucha, Marcos Unino, escucha y calla. Pasa y quédate, ¿no? Ahora, escucha y cállate. Eh, mira, hay ciertas canciones que en ciertos momentos de tu vida te tocan de tal manera que no se pueden ir, tú me decías hace un momento, decía yo después la olvidé, a mí no me pasa eso, yo cuando una canción me toca la fibra, se me va a quedar y se me va a quedar hasta que cumpla 100 años, entonces eso me han pasado ofi- efectivamente con los old musicals, ¿por qué? Porque mucho antes de ser vieja ahora, fui joven y en esa época que los vi, me tocaron como nunca, o sea, el fantasma de la ópera fue. Las canciones, bajo, aclaremos. Marco, marco, marco. ya sabía. Ya. Entonces, es que cuando terminé de decir, tocaron como nunca me di cuenta. Ahorita me voy a. Déjeme, ya.
0: déjeme, déjeme, por favor, tocar contar una minuta <ríe> rapidita una obra de teatro que Inés estaba dirigiendo a la orquesta, muy profesional, porque ella tiene. Es graduada en Surrender Was Rain en California y The United States of America. y tiene todos los títulos. Pero en una parte le dice, agarra el botón de flautista, le dice, no, acá necesito no el botón de flautista. Y acá, méteme una flauta. El flautista que es un cubano muy, muy simpático. Pero no medito. se lo dije bueno. al
1: flautista, se lo dije a César.
0: No, y le dijiste, dije, acá méteme una flauta, le dijiste, claro, o sea, no, acá méteme reglo, una flauta.
1: Estábamos hablando del arreglo y me estaba faltando ahí el sonido porque me había metido muchos metales, mucho brass y yo necesitaba la flauta. Entonces le digo, acá me metes una flauta. O sea, pucha madre, ¿para qué? Pero
0: bueno, escúchame, hablemos de Los Miserables. Tú siempre dices que Los Miserables es tu musical favorito y hasta ahora no has mencionado ninguna canción de Los Miserables. ¿Cuál es tu favorita de Los Miserables?
1: Todas me gustan, la que más me gusta y me mata, pero por su complejidad, pero eso va a ser tema de otro podcast, porque ahí estamos entrando de eh, canciones de corales, donde Tutti, ¿no? donde el Tutti está cantando. One Day More, a mí One Day More me fascina. Es una, una coral en la cual van a, 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 a conversar varios de los leitmotiv, casi todos en realidad de la obra, porque está el leitmotiv de Cosette, está el leitmotiv de los Ternadier, está el leitmotiv de Javert, está el leitmotiv de Yalbanjan, están todos los leitmotiv que se, que se, que se conversan ahí todos en una misma armonía, en una misma tonalidad. Es alucinante con los juegos de tierra Eso es una pasa... cosa
0: maravillosa del teatro musical. Y tú sabes que es una cosa que a mí siempre me ha fascinado y que me gustaría
1: saber cómo hacerlo, ¿no?
0: Por eso cuando hicimos el musical de Chabuca, el Déjame que te cuente, logramos eso con El Surco, El bello Durmiente y con A Paso de Vencedores, porque le pedí uh-huh. específicamente a César Vega que gracias uh-huh. a Dios es un genio y lo pudo hacer. Pero escúchame, ¿qué te parece esa canción de... Por ejemplo, ahí estamos hablando de Los Miserables. Mi canción favorita de Los Miserables es... Eh, I dreamed a dream. Precioso. I dreamed a dream and times go by. Es linda. But the tigers come at night. Es
1: linda, Linda.
0: Sí, la, a mí otra da, que me, da, 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 otra
1: que me mata es la de on my own, ¿no? Este on my own, pretending he's beside me. Me encanta esa canción. ¿Te acuerdas de esa? Sí. That
0: song. ¿De
1: qué hablas? ¿De qué canción, Denis? ¿Ah? Para la gente
0: que no, ¿De qué habla esa canción para la gente que no la conoce?
1: Esa canción la canta Eponín. Y Eponín, pues ahí también me, me, me mata la, la letra, porque ella está enamorada ¿no? de, de, de Marius. Marius es, no. Sí, Marius. Sí. Ella está enamorada de Marius. Ha sido su amiga de toda la vida, su compinche, su compañera. Pero, sin embargo, Marius está enamorado de Cosette. Entonces, cuando él ella misma le lleva la carta, se da cuenta de cuánto la ama Marius a, a, a Cosette, y él lo quiere tanto que va a ayudarlo, porque lo ama de verdad. Pero en esta canción, y ella un poco ya suele... Oh ca-
0: lo amo, pero, pero yo sola, pero solamente... Yo sola,
1: entonces dice camino sola, me pues imagino que él está a mi lado cogiéndome de la mano.
0: ¿No? Ya, pero eso es horrible es, en serio eso es horrible a mí me gusta esa parte de los miserables porque la, la chica esa justamente la chica pobre buena gente que ha sobrevivido con unos papás adoptivos de mierda y no se puede enamorar y el otro está enamorado de la chica millonaria rubia no sé no, pero Marco
1: no, no, no. perdóname o sea, te guste o no, pero son, parte, son, son cosas que también suceden en la vida, o sea, y aquí... Saca, claro, saca... todo el mundo se
0: enamora de la rubia, de la no rubia millonaria. No hablas tonterías,
1: pues nada que ver. Nada Ay, que
0: ver. le cayó, le cayó, le cayó.
1: Acá, acá hay de todo, acá, acá hay de todo, ¿no? Y, pero esa canción a mí me fascina, porque ella realmente, o sea, a pesar de que no es correspondida, dice, que chú. Yo lo amo y quiero que él sea feliz. Y de alguna manera, ese es, el, ese es un amor bonito igual. Ay, él... spoiler,
0: alert, spoiler alert, spoiler alert. ¡Muere! La Ay, chica no. se muere. Está
1: bien, pues ese es el drama de los miserables de Por Victor Hugo, caracho. Y él que
0: queda feliz con la rubia millonaria.
1: Ese es Victor Hugo, pero no puedes negar que hay canciones bellísimas. Hay una canción, eh, Empty Chairs and Empty Tables. Ah, no, a mí esa ta- esta canción que es súper sencilla, de toda la obra, que es una canción, una, una ópera de, 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 en realidad un poco más compleja para todos los temas vocales, Empty Chairs and Empty Tables es súper sencilla, ¿no? que la canta Marius con sus amigos en la, en la, en la taberna vacía. ¿no? Es, es preciosa, pues, Marco. Eso tú la no tienes que cantar. Tú la no tienes, tienes que cantar algún día. Miss Saigon. ¿Te Ah,
0: ¿sí? Ay, no, no me gusta. Ay, no, Lo es precioso.
1: precioso.
0: Pero por ejemplo, es yo fui a, ver, fui a ver cómo se llama Miss Saigon, que es un musical al cual nunca le hice caso, para serte bien sincero.
1: No me puedo.
0: Entonces es que me gustó mucho más que Los Miserables y creo que es un musical a lo cual debería prestarle un poco más atención porque me gustó Nadie mucho más da que Los Miserables.
1: Bola. Nadie le ¿No? da bola. The Last Night of the World es para cortarte las venas con galletita de soga. Es hermoso ese musical también.
0: Interesante es también musical. como un musical completo. Pues a mí me, Sé que me gustó mucho, pero no puedo identificar una canción. Yo sé que a ti te encanta the Mamma Quants. Mía también. ¿Ah? De, 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 Miss de Miss Aegon.
1: De, de Miss Aegon, ¿te acuerdas de The Last Time of the World? Pero ¿dónde está este? Ay, no encuentro dónde está el coro. Eh, es preciosa.
0: Bueno, ahorita la buscamos. ¿Sabes qué canción ¿Qué? me olvidé de poner en mi lista y me parece un crimen? ¿Un crimen que no lo haya hecho? ¿Cuál? Es... Ahorita te voy a contar un pedacito.
1: Thank you for the music.
0: Es de bueno, pero es de mia. No. This is my quest to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far to fight for the right without questions or pause to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know, if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world would be better for this. That one man's corn uncovered with scars Still strove with his last ounce of courage To reach the unreachable stars Esta canción can. se llama El sueño imposible que es de Man of la Mancha. Es la primera vez en mi vida, Denise que yo he estado en una obra de teatro, que la vi, estaba Brian Stock Mitchells, que es un varito, eh, ¿no? Muy famoso. Y me acuerdo haber estado escuchando esta canción y me acuerdo simplemente no estar en más en el teatro y simplemente sentir que tenía que pararme a aplaudir y a gritar bravo. ¡Ay, qué
1: rico es Y eso.
0: volteé y todo el, el teatro the- estaba conmigo parados aplaudiendo esta canción. Eh, esta es una de las ah, interpretaciones las mejores interpretaciones que he tenido esta canción tanto así que el New York Times escribió un artículo al respecto es impresionante si tienen la oportunidad de escuchar El Sueño Imposible que en inglés es The Impossible Dream en, ¿cómo se llama? Por y a, digo, ¿eh? a mí me encanta la versión en castellano
1: te digo, a mí no. me encanta también yo sé que vas a decir que no, no. Yo, yo sé, pero cuando la cantaste en el musical 2015 justamente este a mí me funciona muy bien muy bien.
0: A mí no, y cometí un error en ese musical porque, justamente porque no me gustaba la, la traducción, propuse yo que hagamos un baile junto con Ale Valera. Ale Valera mm-hmm. es una extraordinaria bailarina y, es un número, y creo que como número funcionó, pero creo que ese tipo de canciones que de repente, solamente como maybe this time, solamente necesitas a la persona parada con un cenital en el medio del escenario con la orquesta, obviamente, mm-hmm. y que cante. Eh, me pasa con esta canción. Y esa es una canción que también me gustaría en algún momento cantarla en, en inglés.
1: Sí. Bueno, yo creo, Marco, que por tus preferencias del inglés, yo creo que ya vas a tener que irte a Estados Unidos, nomás a vivir y a hacer musicales en inglés. <risa> no,
0: pero obviamente hay que... Hay, hay, es en México, de, es...
1: en México, no. órale, y acá en Lima nos vas a tener que hacer en español...
0: No creo que, o sea, ahí, cuando estuve en Corea, por ejemplo, hicimos el musical en inglés y era con subtítulos. Creo que es mucho, pero creo que en algún concierto de repente sí se podría hacer, ¿no? Pero el uh-huh. Sueño Imposible, me acuerdo que lo que, lo que eh, ocasionó en mí esa canción, sobre todo la interpretación de él específicamente y la versión musical, porque eso es lo que pasa, lo que hablamos un poco al principio del programa con las uh-huh. versiones, ¿no? Hay muchas versiones de las mismas canciones.
1: Sí, yo, yo creo ahora analizando esto, porque me doy cuenta desde el programa pasado y ahora con este lo, lo reafirmo, que tú y yo, a pesar de, de, de ser tan amigos y todo, tenemos tantas discrepancias con este tema de los gustos, y una y me estoy tratando de, 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 y trataba de entender, y creo que también va por un tema, Marco, que tiene que ver con la música. Es decir, eh, con esto no estoy diciendo ni que tú o yo estemos dejando de... de, de de apreciar eh, lo otro pero yo creo que para ti es importantísimo esa esa palabra, el, el decir y para mí también lo es, no estoy diciendo que no lo sea pero a mí lo que me, me digamos si yo tengo que elegir qué es lo que a mí más me, me toma digamos eh, completamente para decir amo esta música es la música, es el arreglo es la orquestación ¿Tú ¿sabes que nunca lo había el, pensado?
0: Pero es, me pasa es, es, también. Esa, con... esa
1: vibración musical... ¿no? O
0: sea, sí amo, amo la música, ¿no? Y me la que digo, las veo también sea, amas las letras. Pero sin, sí, sin, a mí una, decir... una letra me puede dejar, o sea, una Exacto. palabra o una expresión me puede dejar fuego totalmente.
1: Exacto, o sea, eso, eso creo que, o sea, yo acepto, sin, dejar, sin de, de dejar de decir que tú también amas esa, esa orquestación. Que no, y, y tú eso. la
0: letra, ¿no? Claro.
1: Y, y, yo, y yo también la letra, pero creo que yo me dejo llevar un poco más por lo que la música hace en mí y sabiendo... Eh, de lo que trata la canción, entonces, si tengo que ponerle un pero a una, a una palabra o la otra, lo dejo pasar, ¿no? Y en, en, en tu caso, eres mucho más diligente con el tema de la letra. Si una letra no te, no te va, no te bancas la letra, entonces vas a terminar dejando de querer esa canción. A mí no me pasa tanto eso. yo Si la canción me tocó fibras, musicalmente hablando, ¿no? con su arreglo, con ese violín que me rompió el alma, con esa, esa flauta, con lo que sea, este, yo un poco como que me meto más a la, a, a la canción y le perdono los, los problemas de traducción, como decía Diego ayer, de traición, ¿no? Porque, porque la verdad es que esta es nuestra realidad, ¿no? Entonces hicimos, tenemos que empezar a hacer, Marco, mucho más de lo que ya hemos empezado a hacer, que es hacer nuestros propios musicales, ¿no? Hemos llegado a ser Chabuca, hemos llegado a hacer eh, Todos Vuelven, y ahora ya estamos, pues, conversando para ver para cuándo, como dice Mateo Chiarella y César, para cuándo, para cuándo, el musical original, donde vamos a tener que ahí trabajar durísimo, no solamente en la historia, sino en la composición de las canciones, ¿no? Oye, y ya.
0: ¿Y cómo se llama? No, sí, obvio, obvio, obvio. Eh, encontré, toca, encontré ¿sí? el
1: pedacito... Encontré el pedacito de, de Saigon y eso lo cantan los dos. ¿no? Eso está altísima acá que, que dice a song played on a solo saxophone. ¿Te acuerdas? A crazy sound alone a sound. ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas la del solo saxophone? preciosa. Sí, es
0: preciosa. Es, no es musical, es, que es muy loco. lindo y, es, y, lo, y lo quiero, lo quiero revisar química. nuevamente porque sé que me gustó, me gustó mucho.
1: Sí.
0: Te química, toca, Denise, una, una canción para ti. ¿Cuál? Te toca una de tu lista.
1: Ah, me toca a mí, ya. Yeah. Este vuelvo al, al, a nuestro a nuestro Hart Sondheim. Me encanta esta de Sweeney Todd. Nothing's gonna harm you not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no, sir. Not while I'm around ¿Te acuerdas esa de, de
0: Sweeney Tot. Qué bonita canción, además me pasa con Qué loco, hablando de sacar canciones de contexto Yo esa canción la conocí Antes de conocer el musical Me parecía ¿A qué linda canción Yo decía qué bonita canción Y además una canción que eh, ¿Te acuerdas que la canté? Mi mamá tenía cáncer Y tú me permitiste hacer un recital en preludio en Perlú Y canté esa canción Porque es un hijo ¿Qué? que se la canta A su mamá pero Ajá. claro, la mamá en el musical, la mamá es una, una asesina del ópero.
1: Es, esa, es esas, esas son esas, estas, estas cosas así que, que me, me, me apasionan de Sondheim. Mrs. Lovett, ¿no? Lovett, it, Lovett, it, como lo, no le pronuncia. Mrs. Lovett es una mujer, obviamente, también tan maquiavélica como, como, como Sweeney, ¿no? Porque, bueno, el, el, la vida los ha llevado a eso. Y, y esta mujer, cuando se la canta a Tobías, a este chiquito que supuestamente lo acogen como como adoptado, no. Ella es tan maternal como una mujer dulce, buenísima con el corazón puro, pero sale de este personaje como te digo maquiavélico. Entonces ahí está esta mixtura, esta, esta ambivalencia de esta mujer que igual le brota, no, un, un feeling maternal, no, compara con el niño, pero es este personaje pues tan extraño y tan tan ambiguo y complicado, no. Entonces, por eso me encanta esa esa canción, porque ella en el resto del musical, pues, es es otro, otro personaje, ¿no? La la maquiavélica, cómo trata de de venderle los los worst spies en London, que les mete, pues, cucaracha y de todo a la pobre gente, ¿no? Y Y en este momento es la fragilidad del personaje femenino, ¿no? Frente a un niño que no tiene hogar. Eso me encanta, ¿no? Es preciosa.
0: Entonces, es una canción muy, muy linda. La verdad que es linda. Nothing's gonna harm you. Nada te va, nada te va a, ¿cómo se llama? a herir. Pucha, tengo mil canciones más, Denise. A ver, vamos, quiero hablar de, de... Esto no es una sola canción, sino es un bloque, ya que eh, estamos hablando de, de momentos de musicales, de canciones de musicales, pero esta terminó siendo una sola canción. Pero fue justamente en eh, que Mateo, Chiarella y tú tuvieron la generosidad de dejarme crear que fue el bloque político, el bloque político ah, sí. de Chabuca, de musical Déjame de Chabuca. Me... Sí. A mí me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque eh, me di cuenta que la música latinoamericana tenía mucho, la, la música de protesta, ¿no? Cantaban los argentinos, muchos argentinos, chilenos. Y decía, ¿y dónde está la música de protesta peruana? No hay mucho. Pero Chabuca tuvo sus canciones en las cuales... Eh, no necesariamente ella era política porque se metía mucho en la política eh, como, como opinando no creo que con la rabia de ver cómo destrozaban eh, bueno no estoy hablando de la flor de canela pero la flor de canela que es como una, un himno nacional para nosotros es una canción de reclamo que reclama cómo estamos destruyendo Lima no Lima la ciudad y entonces, es que ahí que yo pedí, déjame hacer este bloque. ¿Por qué? Uh-huh. Porque Chabuca tiene tres momentos en este bloque, en bloque político con tres canciones, que son El Bello Dormiente, Paso de Vencedores y eh, El Surco. Eh, el Bello Dormiente, voy a empezar cada parte. Es un derroche de amor el suelo mío y es que es el hijo del sol el perumido es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueñas frente Uy. al cielo. Este, esta canción es compuesta por Chabuca porque amaba al Perú, pero estaba tan desilusionada del gobierno de Prado en ese momento que ella dice, el Perú es como un bello durmiente, muy rico, precioso, pero es como un bello durmiente que no despierta ante el abuso, ¿no? Y de ahí viene el golpe de Estado de Velasco, que la gente no sabe que realmente cuando Velasco hace el golpe de Estado, eh, pasó lo que pasó un poco con Fujimori la primera vez que Fujimori cierra el Congreso, que tuvo el gran apoyo de la población, porque la gente estaba harta de la situación política del país, y cuando lo hizo Fujimori, pero cuando lo hizo Velasco, la gente necesitaba un cambio, querían un cambio, y ella compone a Paso de Vencedores. Paso... De vencedores, tierra en rescate, clarines de la dignidad, sol del obrero, campesino triunfador, hermano nuevo, oh no, olores de revolución, patria en barbechos. Ella le compone esa canción a la revolución. Eh, es un vals que nosotros le hicimos como marcha. Personalmente la canción no me gusta mucho, pero... Me parecía, importante, claro, me parecía importante dentro del, del, del bloque, del bloque político, lo que decía, bien. porque lo que venía después además es la revolución, ¿no? que es interesante la revolución de los pueblos a través de la violencia, porque no dejaba de ser, los militares no dejan de ser siempre violentos, eh, pero... Es cuánto un pueblo puede quiere cambiar. Hablando muy rápido, muy rápido de revolución. La, una de las revoluciones más importantes que tuvo el mundo fue la revolución hindú por Gandhi que fue totalmente pacífica. Era la revolución de la no violencia y consiguió votar a los ingleses de India. Voy a pasar un de mil cosas, no, pero no importa hasta ese punto. Y de ahí Just- cuando Chabuca se desilusiona, porque obviamente. La revolución eh, de, de Velasco fue, vino con muchos abusos y destrozaron y expropiaciones y un poco lo que, lo que vemos en Venezuela en este momento. ¿no? Y ella compone el surco. Y una historia maravillosa del surco es que eh, Chabuca la invitan a Palacio, al gobierno, a cantarle a Velasco porque ella había compuesto Vasodos de Vencedores y Velasco pensaba que todavía Chabuca compartía esa idea con ella. Y ya no, Chabuca estaba molesta Y compone claro, el surco y se lo canta claro, claro, Y ella respondió. misma dice, ¿no? Que nadie, nadie se vio entendida a, 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 que que a Malaya la hora que fue a cantar A Malaya la hora Que pues, fue eh, a cantar Es que lo que pasa es que Como le cambiamos un poco la melodía Amalaya a la hora sí. en que fue a gritar. Si sí, se llora para callar. La maravillosas, es maravillosa. El surco. La gente tiene que conocer esa canción, los peruanos, porque el surco es una canción en la cual ella está reclamándole al gobierno lo que han hecho, ¿no? Si sí, se llora para callar y mi manto sediento no llega al mar. Amalaya a la hora sí. que fue a cantar. Amalaya a la hora que fue a gritar. Amalaya es como decir maldita sea a la hora que fui. Y se lo cantó y dice que Velasco no se dio ni cuenta que le estaba diciendo en su cara que era indeciso. Te toca.
1: Así es. Así es, me toca, me toca. A ver dónde estamos. Bueno, esas, esas son las de ya. Otro musical, ya para, para que veas que no soy tan antigua, otro de los musicales que me encanta y es nuevecito, está todavía, bueno, estaba, eso, eso suena a chiste cruel. Estaba en Broadway esta última vez que fui en, en febrero, es Dior Evan Hansen. The Evan uh-huh. Hansen, en musical. Eh, que, o sea, la, la historia es, es bastante fuerte, ¿eh? pero es una historia muy relevante en estas épocas, ¿no? Con todo lo que pasa eh, con estos jóvenes, millennials, tan dependientes, ¿no? Del internet, de las redes, de los likes, ¿no? Etcétera. Y, y, y es una familia, pues también, en ese sentido, tiene un parecido a next to normal, ¿no? Hay una familia disfuncional, ¿no? Papá, mamá. hijo-hija, y este chico es alguien pues sumamente especial, eh, sumamente problemático, eh, pero finalmente este chico decide terminar con su vida, ¿no? Muere. Y Zoe, la hermana, que siempre había sido de alguna manera la la dejada de lado, ¿no? Porque el, el chico Connor era tan problemático que obviamente necesitaba mucha atención de papá y mamá, y la chica que no le hacía daño a nadie, era una chica bacán y todo, estaba bien olvidada y se sentía muy sola en su propia familia. Cuando el hermano muere, obviamente, tanto los padres como ella están súper afectados, porque igual es tu hermano, ha sido lo que sea contigo, porque parece que, o sea, el chico, no parece, se ve la obra, el chico era bastante despectivo con la hermana y no la trataba bien, en fin, era súper egoísta, qué sé yo, un chico que sufría obviamente muchísimo. Y Zoe ya, ¿Pero la canción empieza, de qué trata? Empieza a, can, empieza a cantar Zoe. La, la canción se llama Requiem. ¿no? Requiem es algo que cantamos por nuestros ¿no? seres que, que, que han fallecido. ¿no? Y la canción dice, I will sing no requiem tonight. No,
0: no me acuerdo esa canción. ¿La tiene ah, pa- no,
1: es preciosa. Sí, la tengo por acá. Mira, empieza algo así. ¿ah? ¿eh? este Why play no no tengo bien claro qué la letra pero es Why should I play this game of pretend? Remembering through a second secondhand sorrow, such a great son and wonderful friend. Oh, don't tears just pour? De ahí a, me voy de frente a la.
0: ¿Lo te gusta por la melodía la, o te gusta por la letra?
1: Me, me encanta la, la lo que viene más adelante. Mira, este I, este, I will sing no requiem tonight. Y a partir de aquí se abre y tienes a Zoe, que es ella, diciendo este, no, I will sing I will sing no requiem tonight. Y tienes a Larry, que es el padre, y a Cynthia, que es la madre, que van entrando en canon con ella, ¿ya? Y hacen un trío, pero así, ah, que se te paran los pelos. De ahí hay un momento en que ella sigue cantando una, es como una especie de grito, ¿no? Que dice, se pregunta por qué, no sé qué cosa, ¿no? Y abajo hay una camita de armonías de papá y mamá haciendo los a, ah", ¿no? Los vocalizos con, 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 este, con algunos melismas en a ah o o Es realmente hermoso este trío, eso es uno de los tríos que... que más me ha gustado de los de los musicales modernos la verdad que sí explica al público
0: que nos escucha que es un melisma
1: ya es cuando tenemos una nota por ejemplo acá están haciendo ah", y la siguiente nota vuelve a ser lo mismo ah", y ellos hacen ah", hacen una como una un glissando, como una no una una variación a esa notita para llegar luego a la siguiente no
0: o sea por ejemplo puede ser como cuando Ah, una cosa es, así, ¿no? exacto, un glissando. Cuando, tan? ¿Qué lo puedes hacer en el piano? No, tal vez ah. que lo voy a, voy a prestar la atención a esa canción. Yo vi ese musical en Broadway, me gustó mucho, pero también me cuesta eh, eh, reconocer algunas canciones. Denis, como siempre en ese, con estos temas se nos acaba el tiempo. Yo quiero hacer una, una, una mención honrosa. Ya, es una canción, gracias, que no parto, necesariamente. Gracias.
1: gracias, yo sabía no que me querías no mucho. A ti.
0: No, es una canción. Es un musical que no me encanta. Eh, mm. Me gusta el tema que se llama Hair. Pelo. Mm. Y hay una canción al final, pero es un pedazo de canción que eh, ni siquiera es una canción completa, no termina. De, de, y es como que la, la antesala a Let the Sun Shine In, que es una canción eh, la que es que muy famosa. En el 2010. Claro. Y, y tú la cantaste al eh,
1: inicio, es preciosa.
0: Uf, es... We start to look at one another sort of breath, Walking proudly in our winter coats, Wearing smells from laboratories, Facing a dying nation of... No, por la letra. Of truly... Bueno, el tema con esa canción, si pueden escúchenla. Eh, eh, no so ¿Por I qué? Justo antes de Let action, like the
1: Ancient. ¿Pero sabes por
0: end end qué end quiero sonoro, en Rosa? Porque no te puedo explicar por qué esa canción hace que se me paren los pelos. No es la letra, no es la música, no entiendo, nunca lo he entendido, porque no es un musical chequea, que me encante, pero chequea, es algo, se me paran. yo escucho esa canción y se me paran los pelos. Yeah, o sea, cuando yo digo que la letra Sunshine yo estoy todavía en éxtasis.
1: Los, los beating drums abajo, Marco.
0: Hay, ¿Hay los beating
1: drums que es, que es una, o sea, acuérdate que ahí están hablando de no a las guerras, no el peace and love, eso es básicamente lo que habla Hair, el musical, ¿no? Y abajo de esa canción hay una cama recontra de, de potente, es como una angustia de guerra. Eso puede sí. ser lo que te, te eso toca. Eso puede
0: ser, eso puede ser, porque sí. me parece maravillosa. Esa es mi mención Rosa. Señoras y señores, se nos ha acabado ¿Sí? el tiempo. De nuevo, podemos yo al... sí. vez, si story, no
1: no, hablar. hacer. ¿Y Y vuestra no hemos podido Vamos a tener
0: que hacer otro programa más de esto. Varios de estos no, vamos no. a tener que hacer. Ya, ya pero ya no escúchame,
1: Marco, vamos a variar escucho, también, Denise. porque... Escúchame, porque yo sé que hay mucha gente también que ama los musicales y que es un poquito loquita coral como yo, que les encantan todas las canciones de ensamble Vamos a buscar nuestros top 10 canciones de ensamble ¿Qué te parece?
0: De, de, ya, perfecto. Me parece genial. De ensemble,
1: ¿sabes? De los tutis, donde se mezclan los leitmotifs, donde todos cantan. Los ¿No? tutis o sea,
0: para que te toquen, como en esa época hace que te toqueteaban súper bien.
1: Para que me toquen. <risa> 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 ya, yeah, eso. Y también podemos hacer un más adelante otro programa con los top ten, las músicas, los, las coreografías top ten.
0: Las músicas, las coreografías, perfecto. Las músicas, vamos a hacer las, las coreografías, las coreografías, las coreografías músicas, también. Las
1: coreografías que le pertenecen. <ríe> <ríe> sí.
0: Gracias, señores. Hoy día hemos estado un poco drogados. Prometemos que de repente <ríe> en el siguiente programa no nos vamos a drogar tanto. Es que la música nos droga a nosotros. No a piensen mí, sí. mal, no piensen mal. Muchas gracias por a acompañarnos, mí. por favor. Les estamos, estamos en Spotify y en Apple Podcasts. No, acompáñenos, vean, nuestros vean escúchennos Nuestros episodios Es la droga, es la droga Así que nada, gracias por estar con nosotros Y nos vemos en el siguiente episodio de Preludio Podcast con Marcos Unino Y
1: y y vos muchísimas gracias Por habernos escuchado hoy Los esperamos el próximo Con más pasión por los musicales Chau